0: Una de las películas más esperadas de este año por el simple hecho de ser la nueva obra de Martin Scorsese. Hoy vamos a hablar sin cortes de Los Asesinos de la Luna, una película protagonizada por Leo DiCaprio y que aparte tenemos como constantemente en las películas de Martin Scorsese la participación de Robert De Niro, además de Lily Gladstone, quien tiene un rol bastante importante también en esta película, pero vamos a hablar un poquito más a detalle ahorita de toda la película, de dónde sale, la duración, un aspecto importante a mencionar yo creo, pero a grandes rasgos creo que es una película buena que vale la pena ver y... Pues amigo, ¿qué te pareció? Háblanos un poquito de la sinopsis, para dónde va y todo. ¿Qué me
1: pareció? A mí me gustó, en términos generales. Pero para la crítica he visto que, muy dividida, eh, hay mucha gente que no le ha gustado. Hay gente que la está criticando de aburrida, lenta, muy larga. Que entiendo esa crítica, ¿eh? O sea, realmente sé que ese gusto puede estar muy presente y es una crítica muy válida. Pero a mí sí me gustó, yo sí sentí necesito. No tanto como para la gente pues, que dice... ¡Ay, Scorsese! Y todo lo que hace le parece joya. Está muy bien hecha, obviamente. El señor tiene 80 años y más de 70 películas dirigidas. Obviamente que tiene talento. Pero fuera de eso, a ver... ¿De qué trata esta película? Pues ok, está basada en un libro de David Grant... Que se llama Los asesinos de la luna de las flores... Eh, de ahí el nombre los asesinos de la luna y este libro está ambientado en 1920 cosas que pasaron realmente pero David lo adaptó como una especie de novela de crimen misterio, pero bueno, a ver, las cosas pasaron ¿qué pasaron? Eh, los crímenes con los Osage ¿qué son los Osage? es una tribu eh, pieles rojas Estados Unidos, que cuando le regresa a Estados Unidos su tierra a esa, a esa tribu a la gente piel roja eh, descubren petróleo entonces se vuelven asquerosamente millonarios, ricos etcétera, y tienen demasiado dinero eh, pero pues eso ya sabe que a la gente blanca poderosa de Estados Unidos no lo tenía conforme, ¿por qué? porque ahora ellos eran los choferes los mayordomos, los peluqueros, los ya se imaginarán pues eso eran los blancos en ese tiempo entonces pues mucha gente blanca buscó oportunidades de irse y aprovecharse de esta comunidad y es ahí donde entra pues nuestro querido eh, actor el señor Robert De Niro que ya tiene también 80 años el señor y este año cumple 80 y lleva a la vida el personaje de William Hale un ganadero millonario que pues saca beneficio de esta comunidad de piel roja y aparte pues se encarga de orquestar ciertos asesinatos, desapariciones, enfermedades, cositas malas en esta comunidad pues para él seguirse viendo beneficiado y cada vez sea pues más rico, ¿no? ¿Dónde entra Leo DiCaprio cuando el sobrino de este personaje, el señor Ernest Burkhardt, lo visita? Es un eh, retirado de la guerra, Herido eh, el, un, de un intestino Entonces no puede trabajar cuestiones muy pesadas Y se vuelve un chofer en esa, en esa comunidad Y pues con insinuaciones del tío El tío le dice Oye, fíjate que hay ahí una piel roja de sangre pura eh, Muy adinerada eh, Que se llama Molly Y es la actriz eh, Lily Gladstone entonces pues a lo mejor y nos convendría a ti y a la familia que pues tú estás guapo mi buen Leo ¿no? entonces pues háblale bonito hazle ojitos y a ver si cae pues ese plan funciona y pues todo empieza a detonar cuando el FBI que creo que por esos años es cuando está también involucrado y está creándose el FBI eh, pues eh, a causa y petición de alguien termina involucrándose el FBI, empieza a investigar y pues todos los responsables empiezan a caer. Eh, esto va a ser la historia. El tema, amigo mío, es que esta película dura 3 horas 26 minutos y es por eso que te digo, entiendo cuando la gente dice que está lenta, aburrida, cansada. Puede que sí, porque además no es una historia para todos, no es una historia muy digerible, eh, muy llamativa. Para mí lo fue, si con la sinopsis que les di les llama la atención, créanme que es cinecito bien hecho y yo creo que les va a gustar si aguantan las 3 horas 20 en el cine, adelante si no, espérense hasta que salga en una plataforma, que lo más seguro es que sea Apple TV cuando, quién sabe, y pues ahí le van a poder ir pausando, porque además como que tiene cortes en la trama medianamente marcados, que se sienten casi como serie entonces, sin duda le van a poder poner pausa, y luego retomarla porque, está pesada amigo, está
0: pesada Sí, y bueno, no es como la primera vez, ¿no? Hace unos años, justamente lo último que vimos de Scorsese fue el irlandés, ¿no? Una película con la misma duración, prácticamente igualita la, la duración, pero una película que no llegó a cines, sino que se estrenó a través de, de Netflix y pues bueno, se ha vuelto un tanto una práctica común, una larga duración pero pues mucha gente prefiere, lógicamente, verlo en su casa, poner pausa, voy por unas palomitas, regreso, le pongo play de nuevo. Así que va a depender mucho del gusto. Yo considero que sí es una película que, si aguantan este tiempo, se debería de ver como en el, en el cine. Algo que creo que... Yo creo que hay dos apartados que son de lo más destacable de la película. Uno, que es al que me voy a referir ahorita, la fotografía. La fotografía que le hace Rodrigo Prieto, nuevamente hace mancuerna Martin Scorsese con Rodrigo Prieto, ya lo habían hecho en el irlandés, ya lo habían hecho en el Lobo de Wall Street. Y aquí repiten, entonces, es un, es un factor bonito que creo que sí vale la pena verlo en pantalla grande, ¿no? Si de plano no aguantan tanto tiempo, así como en una butaca o algo... Ya espérense como a verlo en casa, pero creo que valdría la pena ir al cine a ver esta película. Y el segundo factor que creo que vale mucho la pena de esta película son precisamente las actuaciones. O sea, ya hablamos de un cast con el cual ha trabajado muchas veces Scorsese, ¿no? O sea, yo creo que son sus actores favoritos tanto Robert De Niro como Leo DiCaprio. Así que se conocen muy bien, hacen muy buen trabajo y fluyen bastante, ¿no? El caso de Leo DiCaprio creo que lleva demasiado bien la película. Tiene altos y bajos su, su personaje porque cabe mencionar un poquito que... ...aunque es nuestro protagonista... Vemos que es un hombre, bueno, el personaje es un hombre de altas aspiraciones, pero corta voluntad, ¿no? Entonces, tiene como mucha ambición y demás, pero realmente él no toma muchas decisiones. Él más bien es un tanto manipulado, lo vemos hasta cierto punto como un títere, pero tiene algunos momentos en los que es más como eh, sus decisiones y todo, y... Realmente creo que DiCaprio hace bastante bien el llevarte por todas esas emociones que va sintiendo el personaje. Y por el otro lado, Lily Gladstone, que es eh, la esposa de Ernest, Molly, también lo hace bastante bien. No la vemos tanto a cuadro, pero la vemos en, en algunos momentos bastante sensibles y creo que no se le cae el personaje en ningún momento... Si sigue el. O sea, bueno, si sigue la huelga de actores, seguramente no vamos a tener entrega de Oscars, Pero si llega a solucionarse, seguramente creo que van a estar entre los nominados nuestros personajes principales, que son Leo DiCaprio, Lily Gladstone. Y no me sorprendería tampoco en un rol secundario. Bueno, en un este. Sí, no no es que entrar, no creo que entrara como en, en la categoría de protagonista el señor Robert De Niro, pero creo que sí lo vería como entre los nominados. Entonces, todos estos factores hacen que, como dice Anto, sea una película bonita, bien hecha y que vale la pena verse. Solo hay
1: un tema que me preocupa, amigo, y antes de ya de, ya para de concluir y cerrar, eh, no creo que sea una película que recaude el dinero que ha invertido, eh, creo que en este, este fin de mes en eh, Estados Unidos y Canadá juntó 30 millones, su primer fin de mes juntó alrededor de 30 millones de dólares y algunos dirán ¡Ojo! 30 millones, el problema es que la película costó alrededor de 200 millones de dólares. A pesar de que cuando yo fui la sala estaba llena y hubo mucha gente, eh, porque insisto, los nombres involucrados mueven y llaman la atención, no creo que haya forma de que eso lo pueda juntar, lo cual creo que sigue siendo un golpe feo para el cine, porque, pues, se vuelve el tema de que estamos metiendo mucho dinero en las producciones, pero no estamos recuperando. Eh, no le ha pasado por primera vez a esta película. Hay muchas películas por atrás que lo están haciendo y, y son pérdidas completamente. Disney es una de ellas en la cual hace producciones y no recupera dinero. Eh, entonces, eso es un tema triste porque voy a ser honesto, creo que no podemos comparar el producto final de esta película con otras producciones que han costado lo mismo, que, que no se ve dónde invirtieron ese dinero, ¿sabes? Aquí sí se puede ver dónde hay tanta lana invertida y eso es lo que me preocupa al menos para el ámbito del cine eh, en cuestiones de gustos y eso obviamente yo entiendo que a no muchos les guste esta película está bien, eh, no es obligado que, que, que te guste el cine de Martin Scorsese pero lo único que me preocupa sí es el tema monetario, porque a final de cuentas eso es lo que alimenta a la industria, lo que le daría de comer a los directores, actores, guionistas. Eh, qué bueno, ¿no? O sea, si seguimos viendo estos números, los directores o los productores van a decirle a los actores y guionistas es que no hay varo, güey, no te podemos pagar más dinero porque pues ¡eh! mira. Y es ciertamente justificado,
0: ¿no? Eh, pero y Justamente de... ahí es donde entramos a, este, a que... Cada vez vemos más frecuentemente a las plataformas de streaming involucradas, aunque no sean eh, los que produzcan algo completamente, sino que vemos a estas plataformas involucradas en la producción y en la distribución, porque la taquilla ya no es algo tan este, rentable. Tan rentable prácticamente, sí, o sea, lo vemos estrenos que teníamos hace años que las salas se abarrotaban, que tenías eh, salas agotadas a cada rato. Creo que el fin de semana más activo que pudo haber sido de este año fue el fin de semana del Barbie Inheimer, que ahí sí fue como, pues bueno, Barbie tenía muchas funciones agotadas, Oppenheimer también las tenía y fue todo un asunto en redes sociales que ayudó a que todo esto pasara. Pero muchos otros estrenos creo que no están logrando esto y pues la recaudación va a venir después, ¿no? O sea, muy probablemente venga cuando estén en, en las plataformas de streaming que pues todavía quedan como algunas dudas de cómo funciona esta recaudación y todo. Y pues bueno, el tema de la industria que tanto anda ahí queriendo solucionarse, que por eso han salido las huelgas de los escritores, las huelgas de los actores... Pero, pues bueno, eso ya es hablar de otro tema y desviarnos un poquito de lo que estábamos hablando, que es la película. Si les gusta lo que hace Martin Scorsese, creo que vale la pena que vayan a ver esta película. Igual si les gustan unas buenas actuaciones, y si siguen la carrera de Leo DiCaprio de cerca, porque sé que hay mucha gente que, que lo ve como uno de los mejores actores actualmente, creo que va a valer la pena. Pero si son un poco, eh, ¿cómo decirlo? Como que prefieren un ritmo de película acelerada, que vaya de principio a fin, de punto A a punto B, en poco tiempo y todo, puede ser una película que no les encante, yo creo que podría gustarles, pero tal vez no recomendaría que vayan a verla por el tema que hemos mencionado, que se puede sentir un un poco lenta por cómo va planteando todo y la duración ¿no? que creo que es el mayor obstáculo que tiene la película para que sea un factor decisivo de ir a verla o no a una sala de cine
1: ya, antes de acabar así ya, último punto eh, buen recurso al final ya saben que muchas veces en las películas donde la, se basan en cosas reales, cosas que pasaron ponen la imagen del personaje o del actor y un textito donde explica qué fue de él, ¿no? Para terminar de contar la historia y cerrarla. Aquí lo hacen de una forma diferente, eh, no va a ser creo que spoiler, lo hacen de una especie de radionovela, que me gustó mucho esa, esa decisión final, me pareció un guiño muy bonito, muy interesante, diferente, variado, lo cual para mí eso también... Aporta un poquito Yo ya estaba cansado en la butaca y de repente dije ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Ya se va a acabar! ¡Ok! ¡Qué bonito recurso! ¡Muchas gracias! ¿No? Y acabé como... Yendo para arriba con un, una ligera sonrisita
0: De ese recurso ¡Gracias amigo! Acabé, perdona No, pues momento de despedirnos Yo tampoco tengo... Mucho más que decir, solo agradecer a los que llegaron hasta acá, que escucharon todo completo este episodio y recordarles que cada semana estamos subiendo videos, ya sea de películas o de anime, dependiendo de que esté el contenido que encontremos como relevante en la semana, así que si quieren, si quieren enterarse de todo lo que hablamos, píquenle al botón de suscribirse, denle al botoncito de like para que YouTube nos consienta y déjenos en comentarios. De qué les gustaría que hablemos, qué les pareció esta película si ya la vieron o qué esperan de ella. Si creen que es demasiado tiempo para una película o incluso hay algunas personas que dicen estuvo bien y hasta podrían haber abarcado más, ¿no? Eso ya es cuestión de gustos, así que déjenos en los comentarios a ustedes qué les parece y aquí nos despedimos. Bye bye.